0: Bom dia, esse é o podcast Ideia Fiada e hoje eu tô aqui com o Eduardo, meu amigo, pra, pra gente discutir um pouco sobre o home office, qual que é a importância disso. Bom dia, Dudão.
1: Bom dia, Tulhão. Bom dia, todo mundo. Vamos lá, né? Mais um tema aí, mais um podcast super interessante.
0: O primeiro com um tema de verdade, né? O, o anterior era pra achar um tema, agora a gente tem um tema para discutir. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí.
1: É, agora a gente tem um tema definido, né, vamos ver se a gente vai conseguir caminhar direitinho aí
0: dentro das nossas propostas. Beleza, então só para interar o pessoal, o nosso tema de hoje é a importância do home office, a gente viu essa importância agora durante a crise do coronavírus, mas é, é, a intenção aqui é discutir isso para a vida, né, para o... Re... Pro para o pós-coronavírus, para o pré-coronavírus, qual que é a importância disso aí?
1: É, é o, o, o tema hoje, né? Eu acho que o desafio que a gente vai enfrentar para abordar esse tema é se o home office ele é uma questão simplesmente passageira, né, do, do dessa situação que o mundo inteiro vive, ou se é uma uma visão do futuro, né? O que vai realmente acontecer?
0: Será que o nosso futuro é o home office? Acelerou o processo ou foi uma mudança durante só durante a crise?
1: Excepcional, né? Uma coisa excepcional. Então a gente vai ter que discutir isso. Discutir as relações, né, as consequências dessa de, dessa nova situação que é o home office. Sim. Saber se as pessoas estão preparadas
0: né, para enfrentar o home office. Certo. Eu vi, para começar aqui a discussão, vi alguns especialistas é, prevendo aí que viagens de negócios e vários desses cargos que ficam viajando muito para conversar vão, vão diminuir essas viagens consideravelmente e vão investir muito mais no home office pelo custo, pelo pela agilidade, enfim, dá para ser muito mais produtivo se a, se a turma aprender realmente a trabalhar em home office, fazer essas reuniões à distância. Não necessariamente em home office de, nesse caso, mas seria basicamente a mesma coisa, né? fazer, resolver alguma situação à distância. É, o, a gente não pode deixar
1: de fazer também uma, a no, né, nossa conversa, ela não pode deixar também de ter... Uma, uma ponta de econômica, né? porque o home office, em certas situações, não em todas, ele pode sim né, trazer benefícios econômicos para as empresas, para os profissionais, né? até mesmo os profissionais autônomos que precisam, por exemplo, viajar para ter contato, né? e aí agora não precisa mais, né? a gente já está começando a, a acostumar. Né, com essa situação de... a virtual, né? A, a, por exemplo, as chamadas virtuais... A... É.
0: E tipo... O que, que você imagina, Dudão? Até que ponto se perde muita coisa na falta desse contato humano? Porque, né? Quando você tá frente a frente com uma pessoa, às vezes, para discutir um assunto mais sensível, é interessante, né? Sem dúvida nenhuma, é diferente. É. Mas... Em termos de, de negócios assim, talvez de, do, do direito até, que é a sua área, o que, que você imagina que se perde no, no, numa conferência, numa ligação, numa chamada de vídeo que se tem no ao vivo falando de coisas que são mais corriqueiras, né? E não situações mais é, sensíveis, digamos assim.
1: É, na minha humilde... Singela opinião É muito, né Principalmente nessa área é... A gente perde muito A sensibilidade, né Da, da pessoa As reações a, a Afeição, né Do rosto, o movimento que a pessoa faz Assim, isso quem pode né? Na verdade Eu tô dando um pitaco aqui é... Mas eu acho que Tem esse lado, né é, a falta de, 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 da presença física, é, você se programar né, virtualmente é muito mais fácil né, do que você estar tá frente a frente com uma pessoa. Você sente aquele momento, se é uma entrevista de emprego, né, você vê a, a, a pressão, né, você sente ali um pouquinho do, do ambiente. O nervosismo é, é diferente. É diferente, né? então você, você não está à flor da pele, né? O virtual, você tira isso. No presencial, não. E aí, é com essa... Eu acho que no presencial, a pessoa, ela é mais... As reações, elas ficam mais evidentes, hum. mais sensíveis, mais palpáveis. No virtual, não. Né? No virtual, você consegue é... se preparar, dar uma maquiada, entendeu? É, você falou maquiada, de entendeu?
0: Aqui... Na loja mesmo a gente vive isso, né? A gente tem hoje um briefing para realizar com o cliente antes da, do projeto e o que a gente pôde perceber é que no virtual você consegue colocar uma lista ali na tela do computador e sem parecer que você está lendo ou que está sendo uma coisa muito automatizada, você não esquece de fazer nenhuma pergunta. Enquanto no, no real, se você tiver uma lista de perguntas, vai, vai ser um negócio esquisito e não, não vai funcionar da forma como você gostaria né? que, é, que é de tirar muitas informações do cliente e fazer com que ele se sinta confortável para você poder fazer um projeto bem feito então o virtual a gente observa que é mais fácil de um certo ponto você ganha essa habilidade de talvez não se entregar tantas emoções mas para certos tipos de de conversa legal. realmente é, é bem pior. Eu acho que você deu um, um exemplo bacana de entrevista de emprego. Eu acho que isso é uma das coisas que nunca vai sair do real, nunca poderia sair do real. Porque você tem que sentir ali o que é que a pessoa, como que ela age sob pressão. Às vezes você tem que fazer uma pergunta é, difícil só para ver a reação dela. Então eu acho que foi um ponto interessante. Eu acho que isso aí, com certeza, não deveria sair do, do real tão cedo.
1: É, tem a, tem algumas possibilidades, né? Por exemplo, é, você citou também, né? É, aquela pessoa que trabalha, é, por exemplo, é, o seu vendedor que precisa fazer aí seu comércio fora da cidade, né? Então assim, dá para fazer virtual? Dá. Só que você perde aquele contato com o cliente. Né? O virtual você se prepara, igual a gente já comentou. E no pessoal, né? na presença, é, você consegue pegar, né? você tem o um feeling da, da, do interesse, se não tem, se vale a pena continuar aquela conversa, se não vale. Então, é, o, tem pontos positivos e pontos negativos. Eu gosto de fazer, assim uma, quando, a gente, quando eu estou em dúvida, em em algumas situações, eu gosto de fazer uma tabelinha do, de prós e contras. E uhum. ser é bem tático mesmo, né ser bem estrategista. Se eu tiver mais possibilidades contra, eu não vou é, utilizar aquela, aquela ferramenta. Agora, se eu tiver mais situações é, favoráveis, aí eu vou sem medo. É claro que tudo, mesmo sendo favorável, tem né? A gente não vai ganhar sempre, nem o máximo. Lógico. Mas é, já dá um impulso, um gás a mais.
0: Sim. Eu acho que outro ponto a ser levantado aqui é da, o da produtividade. Né? Que a gente comentou no, no episódio passado do Ideia Fiada que muita gente não consegue produzir em casa o que produz no ah. trabalho por causa do ambiente, por não ter gente ao redor que estaria teoricamente, conferindo se você está trabalhando ou observando a sua produtividade, isso aí é um pouco difícil de, de dizer. É muito pessoal, né?
1: É, essa é uma questão totalmente pessoal. Então, aí até vou dar a minha, o meu depoimento, né? Porque essa é a, sua, a, sua a minha experiência. Semana passada nós tivemos o episódio né, do... E aí, não tô entrando em questão política, tá, Tulhão? A gente teve um episódio do, do Moro, né? Do Sérgio Moro. E o meu trabalho, o meu estágio, eu começo às 12 horas, meio-dia e meia. E aquela situação começou né, durante a manhã e foi se prolongando durante a tarde, as, rep as repercussões e tudo mais. E eu pude ver até mesmo no grupo do, do trabalho que as pessoas comentavam mais sobre o, o fato político
0: uhum. do sobre que sobre a notícia
1: so, é, do que é, sobre a notícia do que sobre o
0: serviço uhum. então assim mas será que isso não, não acontece também porque você está no ambiente ali do direito e, e é um cara que é a referência em advocacia, em, sei em direito, lá, em justiça, direito né? no, em justiça é. do, no Brasil hoje. Isso é, é. indiscutível, assim. Sim. Uma figura pública. E será que se tivesse todo mundo ali dentro do escritório, também não estariam comentando sobre isso mais do que o próprio trabalho?
1: Sem dúvida. Comentários haveria. No entanto, eu acho que quando a gente está no virtual, né? Você tá, a gente está em ambientes separados... É, qualquer manchete, qualquer notícia, qualquer entrevista, qualquer situação né, é, que envolva a notícia, ela repercute mais porque né, eu consigo julgar aquela matéria no grupo para todo mundo ter acesso. E eu acho que no presencial, é, por exemplo, para eu te induzir a ir lá no site que eu gosto, ler a matéria que eu li... É mais difícil. E até mesmo né, em questão de, de não interferir na, 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 pessoa, na opinião da pessoa, eu acho que presencialmente não faria isso. E virtualmente você consegue jogar lá o link do, do site, é, a própria matéria, e, fa e aí aquela pessoa ela vai clicar ali no link para ler.
0: Você direciona, você até, direciona
1: o... até... Você consegue até fazer com que outra, a outra pessoa ela leia o que você...
0: Leia uma manchete que você escolheu, né? É. Porque nenhuma vai, nenhuma vai conseguir ser imparcial. Então, é, você na... já direciona até a sua. Exatamente,
1: dessa forma. né? Não existe matéria jornalística sem o é, mínimo, né?, de opinião daquela pessoa que redigiu, que escreveu, né? É, é, é. difícil. Ô, Tulião, uma coisa que eu até gostaria de. de perguntar e, e de colocar em discussão aqui
0: manda bala
1: é, foi uma questão que eu vi muito e muita gente ainda né não tá não tá preparada para para utilizar né essas e, ferramentas é, virtuais né por exemplo o zoom o skype é, e outras né é, será que essas, essas ferramentas que a gente tem hoje, elas também estão preparadas para suprir a nossa necessidade do, é. do
0: virtual? E... O Zoom, eu acho que já teve um escândalo aí, né? Depois desse aumento de usuários e durante a, a pandemia, teve um escândalo de vazamento de informações. E, então, eu acho que definitivamente não. Mas... O Skype já é ligado. Eu acho que é a Microsoft. Então é uma empresa bem, bem grande. E... Mas é interessante você levantar esse assunto. Porque eu acho que eles vão evoluir muito. Eu acho que vai, vai crescer muito. Vão surgir novas funcionalidades. Vão surgir novos aplicativos também. No... E, e eu acho que tem muito a evoluir sim. Apesar de hoje já... Podemos falar que já estão fazendo trabalho, né? As, as pessoas já conseguem fazer reunião ali e tudo mais. Eu acho que isso vai melhorar muito ainda é, ao longo desse ano.
1: É, a tendência é, é melhorar, né? Sem dúvida. Sim, eu é. acho
0: que a tendência é melhorar e, e surgirem novas novas formas também, né? novas inovar, ideias. Inovar, né? Inovar, é. Inovações o... aí nesse ano, sem dúvida, porque com a visibilidade que ganhou, muita gente vai querer investir, né?
1: É. O... Esse, aqui, esse tema que a gente colocou né, hoje para tentar responder, é, ele é interessante porque... porque, Tulião, é o seguinte, nós estamos no peri... no, em home office numa situação que nos obriga né, a não ao isolamento social e não por uma escolha. Então, é, tentar resolver esse, esse questionamento, ele é complexo. Porque uma coisa é você fazer aquela, cumprir aquela tarefa, obrigado. E outra coisa é você cumprir uma tarefa por livre e espontânea vontade. Uhum. Então, assim, é, são, a gente pode fazer sim, né, igual a gente já está fazendo, essa, essa análise, mas é bom a gente também pensar que a gente está nessa situação obrigado né, para não disseminar o vírus, para cuidar, né, para a gente prevenir um mal maior.
0: Preservar todo Preservar mundo. Todo mundo. É, mas o principal argumento é que talvez a gente já devesse ter migrado mais rapidamente para o digital nesse tipo de situação, nesse tipo de entrevista ou de reunião, enfim e que agora isso foi evidenciado por causa de um acontecimento histórico aí da Covid, mas que a gente já deveria, talvez pelas, pelos recursos que a gente tem, ter caminhado mais para esse lado, porque seria mais produtivo do que o anterior, de todo, sempre tentar encontrar e fazer viagens, enfim. Eu acho que a discussão do home office para certos tipos de trabalhos não, não cabe agora igual pro fórum ali ou para certos certos tipos de coisas não mas cabe muito bem para para outras
1: né é e, e na verdade as pessoas né que e, as, ou agora a partir desse momento é, muitas pessoas empresas elas começarão aí a, a tentar Estudar essas situações para principalmente reduzir custo custo né, da, da produção. E, e Por exemplo, né, você que tem um representante comercial é, e aí você paga, né, você tem gastos com aquele representante comercial que viaja, por exemplo, a nossa região aqui: uhum. né, Lafayette, Congonhas, Ouro Branco, Belo Horizonte, Barbacena, a gente fora. Então você tem um gasto. Agora, com essa, com essa introdução forçada, né, você já consegue. Você já tem a possibilidade de vir falar: não, não, não precisa mais ir a, a Congonhas, a Ouro Branco. Ou então, ao contrário: não precisa mais ir a Belo Horizonte. É, esse... E no final das contas, não precisa ir em lugar nenhum. Daqui da, do, do, da empresa você consegue fazer o seu
0: serviço. Isso né? aí. Foi interessante você tocar nesse assunto porque muitos representantes visitam aqui a Movese, a, a loja, para tentar colocar o produto que eles estão representando, né? E realmente, se você pensar bem, eles viajam todo, todo mês, então todo, praticamente todo mês visitam a loja. E se você pensar bem, talvez uma primeira viagem de captação para conhecer o cara, ter um contato e também pegar o contato dele. E talvez aí, ao invés de viajar todo mês, ele viaje três em três meses e, e mensalmente ele faça uma videoconferência. Eu acho que é muito seria muito válido para as empresas e seria muito bom em termos de custo, igual você falou, né? Você economizaria aí uma viagem de, não sei, 2 mil quilômetros por mês. Então, é uma grana e... Isso aí multiplicado por vários e vários representantes de várias regiões, vai dar um impacto interessante no, no, no custo da empresa. é Sem dúvida, um, um ponto a ser estudado aí. É, não, é,
1: é, é sem dúvida. Só que aí vou fazer a defesa do, dos representantes. Faz a defesa. Esse, eu vou fazer a defesa aqui, porque senão o pessoal não vai ouvir a gente mais. <risos> é esse essa redução né do custo que as empresas tiverem né para repassar né acrescentar o salário <risos> do
0: pessoal aumentar a comissão <risos>
1: aumenta a comissão né pessoal para quem não
0: precisar viajar e continuar vendendo bem é por que ah, é. não uma mão o luz. é divide, tem que ser divide, uma coisa bem
1: luz. igual é, Ô, Tulião, uma coisa que eu já que você né tá falando da, das áreas agora de gente, entrou nesse assunto. É, o nosso e aí não vou estender rapidinho aqui só para o sistema jurídico, né? Hoje do Brasil, ele já permite, já prevê a, por exemplo, videoconferência, audiência por videoconferência e tudo mais, certo. né? O juiz lá na sala dele, no gabinete, ele consegue presidir uma audiência sem virtual. Sem saída ali é, em né? qualquer lugar. E, e isso tem, olha pra você ver, isso gera custo, isso aí reduz custo até mesmo pro Estado. Uhum. Seria muito interessante. Né? Uma pessoa que tá detida né? no presídio lá em na Nelson Gria. E aí o juiz, ele cometeu um crime em Lafayette, tá sendo julgado pelo juiz de Lafayette. O juiz né, daqui ele consegue presidiar a audiência com o cara lá, não precisa trazer ele aqui.
0: É. Então já Geralmente reduz. Normalmente se transado aí vem mais dois policiais. Vem
1: polícia, vem
0: não tem gasolina. Fora
1: o risco que você tem de, né, tá.
0: Perdeu. O... É, exatamente. Cara. é,
1: então assim, é... você reduz cu... isso é muito interessante, né? E a própria legislação nossa já prevê é... as audiências aí. Por videoconferência. E você
0: vê isso acontecendo? Não, hoje ou raramente. Não, né?
1: hoje não, não vejo. Atualmente não, não vi. Uhum. Pode ser que daqui pra frente as coisas mudem. Mas até hoje eu não presenciei nenhuma. Não, né? Não. Até hoje não presenciei nenhuma. É... E é assim. E aí, né, só uma explicação rápida. Uma outra coisa que eu queria. Acho que é interessante a gente falar é se essa situação né, do Home office ela é, agora que ela tá, a gente está vivendo né a situação é que você que está percebendo aí o pessoal tá vendo isso como uma uma evolução né da, da nossa situação das nossas relações ou não ou é uma coisa assim é uma modificação comum sabe porque eu vejo assim o que que eu tô percebendo que as pessoas, no, na, no primeira, vamos supor, na primeira semana, sentiram mais. Né? É óbvio que uma mudança drástica ela, né, na, nas primeiras etapas são mais é, marcantes. Só que agora eu já tô vendo que tá uma coisa bem natural. Eu mesmo vejo minha mãe trabalhando, dando aula lá em casa, parecendo que ela tá na escola, uhum. né? ela xinga os alunos, ela faz <risos> aquele negócio. Eu falei, ô mãe, você tá na sala da, da, de casa, você não tá dentro da sala de aula. E eu acho que.
0: E ela, ela xinga. Xinga, xinga, a aluna, xinga
1: a galera, para de falar, desliga o som, que eu não sei o quê. E aí, vamos lá, responde essa questão para ela, ela, propõe a, a pergunta e, uh -huh. e, e quer que o pessoal participa, né? Sim. E aí eu fico vendo, oh, mas bacana, cê, ela já identificou aquilo, já conseguiu... ela já acostumou com aquilo, e ela, a, qualquer ambiente que ela tiver, ela vai fazer daquele ambiente a sala de aula. Certo. Né? E eu acho interessante isso. É, na sua área, e, né quando você pesquisa e tudo mais, você consegue ver isso na, já numa, no sistema ou não? Ou está uma coisa ainda... O pessoal está resistindo. Tá? Tem resistência?
0: Então, eu acho que... É igual você falou, né? O pessoal está se adaptando muito rápido porque a situação exigiu isso aí. É, principalmente as escolas, a gente vê com, utilizando bastante isso, principalmente as particulares, né? Porque eles não, não querem parar de, de cobrar e nem de dar aula porque seria um prejuízo muito grande. É, no, no ramo aqui também as entrevistas são feitas, parece que todo mundo tá, tem se adaptado. Em ramos de tecnologia isso já é mais avançado, então você vai ver startups aí que já faziam esse tipo de coisa, é, lives, e, enfim. O que surgiu muito também, o que eu acho que evoluiu demais com essa crise foi o ensino é, virtual, não só das escolas, como você bem observou aí, que a sua mãe dá aula há vários, vários anos e são aulas é, convencionais né? dentro da sala de aula e está conseguindo levar isso para o virtual. Mas também muitos webinars, é, cursos online, lives falando sobre todos os tipos de assunto é, e inclusive com convidados. Então, eu acho que isso evoluiu demais com isso, é, com essa impossibilidade assim de contato e com certeza isso aí vai ser permanente cara então, quem tiver produzindo conteúdo produzindo ensino e, e ensinando vai ser muito mais digital agora já em outros ramos parece que o pessoal não tem muito é, como toda tecnologia existe os precursores, né, quem inicia, inicia é. quem, quem abraça ali no começo, quem depois que já, já deu tá, certo, é. digamos assim, entra no barco e tem os retardatários. Eu acho que muitas empresas ainda não estão enxergando a necessidade disso, talvez. Mas é igual a gente comentou na última, no último podcast também, ideia fiada, é... Quem tem muitos negócios que provavelmente morreriam se dependesse disso e, e que os clientes também não estão preparados. Então, eu acho que é uma oportunidade também para refletir o futuro do, do, dos negócios e se eles vão ter longevidade, porque realmente o mundo está mudando muito né e muito rápido. Então, eu espero, por exemplo, que daqui a pouco tempo, é, a pessoa utiliza o celular para escanear o ambiente da casa dela, que já vai vir com todas as medidas. A gente faz uma entrevista é, online com ela e apresente o projeto também de forma digital, sem nunca ter tido contato nenhum. Talvez a maior perda seja só na negociação. Então, talvez por mais um tempo a gente fique aí é, apresentando e negociando no real. Mas eu vejo isso acontecendo aí nos próximos 3, 4 anos. O próximo iPhone mesmo já vai sair com um é, LiDAR, que chama eu acho, alguma alguma coisa nesse sentido que é um sensor que faz justamente isso, escaneia objetos em profundidade e consegue criar eles virtualmente. Então para isso aí se um aplicativo se aproveitar disso aí para medir um ambiente ou para, enfim, te dar qualquer tipo de informação que antes você precisava é um... de um projetista num ambiente medindo, é, vai ser muito rápido.
1: É. O... E aí a gente já aborda outro tópico, né? Que é a questão da... das, rela... das profissões futuras, né? Olha pra você ver como que uma coisa linka com a outra, com a outra né? Sim, vai puxando. A gente já vê o... o profissional, né? Por exemplo, o estudante e o profissional que já tá no mercado, ele a gente acaba tendo que aprender uma outra profissão que é né é, ser analista de sistema saber é, sim e eu acho que saber navegar né saber as... utilizar essas ferramentas e a gente tem que saber informática né saber sendo eu acho
0: que as pessoas têm uma visão muito é, pessimista disso parece que é, a tecnologia vai acabar com a forma como as pessoas conheceram de mundo de negócio e tal e eu, sinceramente, eu creio que a gente já viveu isso, a, vive isso desde a Revolução Industrial. Então, tipo assim, as coisas só vão mudando, elas não terminam do dia pra noite. Você vai se adaptando ao mundo das tecnologias e eu acho que é, é isso que vai acontecer. E a gente já vive isso há algum tempo. Não adianta a gente ser, é...
1: se assustar, né?
0: exatamente a gente tem que estudar e rever mesmo os modelos de negócio aí para conseguir sobreviver no mercado é,
1: é aquele negócio né é ser o camaleão né tem que adaptar ali ao ambiente e, e seguir em frente e é claro né é, o sucesso né e aí em qualquer área ele não vem sem ter coragem né o profissional ele tem, tem que ter coragem de arriscar é, e falando um pouquinho mais sobre essas essas modificações não é modificação, né? É essa questão da, da profissão que é, hoje, né? os jovens, eles, nós né nós e, por exemplo, os adolescentes que já estão naquela fase de vestibular, de Enem, né? já vê ali, já tem que ter, construir uma consciência de que o futuro, né? tá bem próximo da pessoa é... Tem que começar também a se procurar é, uma, as formas, né, as áreas que já pedem essa evolução. Porque, na minha é, opinião, isso é o futuro. Né? O futuro, né? o nosso tempo é o futuro. A gente está aqui no presente já... Imaginando é, plan... o futuro e, então... Nisso
0: aí dá pra gente linkar com o nosso tema Hoje de home office é, E eu te faço uma pergunta Será que Os trabalhos Que mais são Adaptáveis ao home office Tem mais futuro?
1: Na, sendo, na minha opinião né, Na minha opinião Sem dúvida hoje, Porque, indicaria,
0: porque, várias coisas, porque né? indicaria várias coisas Porque
1: indicaria várias coisas e não tem como, ô Tulhão, é, não tem como a gente fazer, por exemplo, você vai escolher uma, uma profissão. Hoje a primeira dica que eu daria é o seguinte. Cara, você vai escolher uma profissão? Vou. Então você tem que olhar a profissão que o mercado quer. Uhum. Qual que é a profissão que o mercado quer? Aquela que vai gerar uma renda maior e que vai ter menor lucro, menor é, custo
0: sim eu acho e que o nem nem, é? só, nem eu... só isso nas grandes cidades por exemplo uma outra vantagem muito grande seria o deslocamento C né? É, que isso entra no custo vai ficando custo, cada né? vez mais é. difícil eu falo assim é tudo, tudo entra no, no custo, custo mas
1: eu entendi a, a logística né você sai do bairro tal para ter que ir lá no centro você gasta tempo você né você perde uhum. muita coisa agora a pergunta que você fez é, é tira e queda né sim
0: você acredita Acredito que sim. Acredito
1: que. Né, é, é,
0: isso seria é Seria um, algum. Seria como se fosse um, um ponto para você levantar quando você for pensar o que, que você deseja fazer, né? Será que isso aqui vai ser adaptável a home office? E, e não só a home office, como a tecnologia, né?
1: Sem dúvida. O...
0: Eu concordo. Sem
1: dúvida. Existem exceções, né? Por exemplo, tem, tem situações. Vamos supor, no mecânico de carro. De moto, de peça, né? Ele precisa ir ao, ao local ou então que alguém leve o, a peça para ele. Uhum. Né? Agora, o engenheiro do, do veículo, vamos supor assim, ele não precisa ir ao local. Ele tem a, a planilha, o, o projeto ali na, na, em casa, ele consegue. Então, assim, tem profissões que não tem como trabalhar em casa, mas a maioria delas, eu acho que vai ser sim, tranquilamente, é, é, vai mas,
0: migrar para o home office, né? Mas pensando em trabalhar em casa, e aí eu levanto uma questão, você falou sobre o mecânico, eu acho que existe possibilidade até para ele, vamos supor. É, hoje os mecânicos têm é, um espaço geralmente grande, lotado de carros que ficam ali talvez até meses, e Talvez um negócio, um modelo de negócio futuro para ele seja ter um espaço menor, que caiba um ou dois carros e realizar a maioria das manutenções na própria casa uh, do cliente. Então sim, ele também sim, faria um home sim. office, é. seria um planejamento ali onde ele teria uma moto e vamos, vamos ser bem sinceros. Eu acredito que 80% dos carros que estão ali vão fazer uma troca de óleo, alguma coisa simples, uma, que vai precisar uma de pouca ferramenta. mais tranquila, né? É.
1: É, até agora você levantou. A gente vai ter que esclarecer isso aqui, que é uma questão pesada. né? Hum. Pro, olha para você ver. Eu, eu Isso, então vamos explicar uma coisa que eu gosto muito. Isso é ciência, Tulhão. O que a gente está fazendo aqui não deixa de ser científico. Eu já te falei isso... Quando a gente falou sobre o projeto, a gente conversou sobre o projeto, a gente deixou bem, bem claro. Não é nada científico, mas não tem problema se entrar na ciência. Sim. E olha para você ver. Eu coloquei, né? Eu trouxe, eu apresentei a questão do mecânico. Uma função que provavelmente seria mais difícil de migrar para o home office. Aí você veio, né? É, e desconstruiu a minha tese. Olha para você ver. Então eu criei uma tese. Uhum. Você veio com uma... Outra, você desconstruiu toda a minha tese né? e já me apresentou outro problema Sim. que é, como que a gente conceitua home office, o que, que é o home office né? é você sentar lá na frente do computador e ver aquilo ali ou não, nesse caso que você deu o exemplo do mecânico, ter uma própria oficina lá na casa dele e conseguir realizar a função dele uhum. porque aí, aí eu já te jogo outro problema, <risos> muitos mecânicos já trabalham assim né? Já tem uma oficina em casa e tudo mais. Então eles já são tão evoluídos que já estão no home office. Assim, isso que é, 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 é uma, questionamento. É uma boa
0: pergunta, é uma boa pergunta, mas eu acredito que não. Eles não estão evoluídos. Na realidade, eles não criaram um modelo de negócio ao redor da tecnologia, que seria aí o é, home office propriamente dito. É basicamente isso. Você conseguir produzir de casa, através da tecnologia, o mesmo que você produziria no, em algum lugar. Eu acho que eles não construíram é, esse modelo de negócios dele atra é, através da tecnologia. E a, a circunstância levou ele a fazer isso, é, talvez por falta de dinheiro para investir ou algo do tipo. Mas se isso for repensado para que funcione com a tecnologia em prol desses mecânicos, talvez seja, sim, interessante, porque aí você pode pensar numa forma de agendamento digital, onde vai ser automatizado, em marketing digital, que a gente nem vê mecânica fazendo, imagina um mecânico, digamos, autônomo. Então, eu acho que não seria, eles não estão à frente por esse motivo, mas talvez pudessem ultrapassar aí uh, as próprias oficinas se pensassem ne nesse Tem, sentido.
1: Sim. Então, uma, um fator comum aqui do home office, que a gente está até... Mas definir
0: já... home office eu acho que é interessante.
1: Pois é. E aí, para definir home office, é, seria então você, a pessoa, né, o profissional, ele utilizar a tecnologia para é, exercer a sua função? Tem que estar tá ligado com tecnologia?
0: Eu acho que tem que estar tá ligado com a tecnologia. Não tem que estar, tá propriamente dito, mas eu acredito que a maioria... Tem que de, vir da tecnologia, tem que, né? Tem que Não... se utilizar da tecnologia. Entendi. Para automatizar certos tipos de coisa, porque é igual eu tô eu imagino que assim, no mundo digital as pessoas buscam cada vez mais praticidade. Então você vê isso em vários aplicativos de, que estão surgindo, em aplicativos de táxi, delivery, enfim. Vários e vários aplicativos, o que as pessoas querem é a praticidade de abrir o celular ali e fazer uma coisa que elas antes é, achariam incômodo, como pedir... Uma comida, e aí você não precisa mais falar o seu endereço, o pagamento já está feito. E eu acho que aí teria que caminhar pro mesmo.. no mesmo sentido da comodidade. De você poder aí, usando novamente o exemplo do, do mecânico, solicitar uma revisão básica aí de troca de óleo e, e filtro da sua própria casa ele ir lá e fazer com o mínimo contato possível e você conseguir pagar isso através da internet, fazer realizar uma avaliação através da Entendi. internet, ver a opinião de outros clientes dele a respeito do serviço. Enfim, comodidade mesmo. E isso, eu acho que a tecnologia é muito, é, é muito boa para esse tipo de coisa para trazer comodidade e, e, e automatizar o, o serviço.
1: É, sem dúvida, né, conseguir é, executar as tarefas e, e, e trazer essa questão virtual, né, é, abranger essa questão virtual na, na, no, na função é, é uma característica assim que eu concordo tem a ver com o home office. É, o, e aí a gente né, continua nessa questão que é o seguinte, o que é, né, como que a gente conseguiria caracterizar é, o home office? E, por exemplo, a minha função hoje, e a gente pode discutir também de, dessa esfera. É, a minha função, que eu... A minha atividade, eu consigo fazer ela, realizar ela em casa, sem problema algum. Eu certo. não preciso ir ao, ao meu local de trabalho para fazer o meu serviço. Uhum. Em casa eu consigo fazer. E tem pessoas né, que já não conseguem por vários motivos. Né, é, você, por exemplo, não ter material em casa. É, outra coisa, não ter a mesma produtividade em casa, que teria no, no local de trabalho, é, e, e outras situações que poderiam influenciar na, na escolha, né, na, na própria modificação do ambiente de trabalho para o home office. Então, é, duas questões, uma questão que eu queria colocar aqui para a gente discutir é o seguinte, é, o home office... Ele é uma, uma migração, né? uma pura, e aí eu falo assim, não tem diferença nenhuma, você trabalhar é, seria destinado a essas funções de, que você conseguiria trabalhar, em fazer, executar sua fun, seu serviço em casa e no local de trabalho, ou para diversas outras profissões, né? quem quiser é, se aventurar no home office.
0: É, eu acredito que muitas profissões... Obviamente, quando acabar isso, a gente vai voltar a trabalhar em espaços físicos. Isso acho que nunca vai perder o seu valor. O que a gente deve levar em consideração, na minha opinião, logicamente, é... Se certas, certos tipos de coisas valem mais a pena se fazer de casa. Por quê? É... Por vários motivos. Um deles é o custo, igual você comentou. Outro deles outro seria a comodidade. A gente vê muitas empresas tentando hoje em dia se adaptar à preferência do, dos seus funcionários. Se você tem talvez um funcionário excelente, igual, igual você, por exemplo, que pode fazer o serviço de casa e preferiria fazer trabalhar na sexta feira de casa porque você tem um curso em bH à noite por que não talvez se adaptar a isso né e aí você pode exigir, exigiria dele mais produtividade ou a mesma enfim dá pra acho que dá para se pensar muita coisa
1: é até nessa questão que você falou é... essa vers... fica versátil né o seu até mesmo o horário de trabalho, né? Não quer dizer que você tem que cumprir aquele horário que você não vai ter a mesma produtividade. Eu acho que cê, a gente... É até interessante isso, que a gente começa a... Quando a gente trabalha, é, a gente né, vai ao local de trabalho e tudo mais, a gente tem que cumprir o nosso horário, né? Sim, é. E, e, e aí, no home office, desde que a sua produtividade... Não
0: né, tem quando, ninguém te vigiando. Não tem ninguém né? te
1: vigiando. E se a se sua produtividade não cai, né, porque aí eu acho que a produtividade alguém vai olhar, né?
0: Sem dúvida, é, é, você tem que entregar. Você tem né? que
1: entregar o seu... seu e, e se você manter a sua produtividade, você pode trabalhar o horário que você quiser. Talvez até nesse sentido é muito bom, porque tem gente que tem uma... É, por exemplo, mais é, criatividade de madrugada.
0: Sim, e tem aí, muito. acontece então, muito. É,
1: então a pessoa fala, pô... Se eu for trabalhar é, meio dia, né, igual eu, de meio dia às 17, eu não tenho produtividade. Então, né? é. E aí a pessoa, ah, de 3 horas da manhã é o horário, eu tô no pico da produtividade. Ué, nada impede que ela trabalhe esse horário e execute o trabalho até muito melhor do que ela né, produzir. Sim, isso é um ponto Tem essas ponto essas interessantes. Né,
0: se considerar. Se você pensar, por exemplo, do, do ponto de vista da criatividade, agências têm muitos criativos e muitos deles gostam de, de trabalhar à noite, porque eu já vivi nesse meio e eu sei. É, realmente, o que você levantou é muito pertinente. Talvez se trabalhassem de madrugada, fossem mais criativos, consequentemente uhum. mais produtivos e, consequentemente, gerariam mais valor para a agência. Talvez seja alguma coisa, venha alguma coisa daí para todo mundo. E é igual eu falei, muitas empresas gostam de, por exemplo, incentivar os seus funcionários a fazerem um curso ou uma faculdade. Algumas até pagam é, uma, um percentual né, dos cursos. E por que não flexibilizar um dia em home office para ajudar o cara a se adaptar a esse horário? ou, ou enfim, a buscar mais conhecimento, o que no, no, no futuro vai trazer também muita, muito benefício para a empresa, porque um funcionário mais bem capacitado vai produzir mais, melhor, enfim, e todo mundo sai ganhando.
1: É, ô Tulhão, e assim, agora, uma coisa que eu queria conversar com você também era o seguinte, cara, é, a importância né, do home office, a gente falou... Eu, 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 eu gosto de escrever assim, umas palavras-chave do que, que a gente já falou. Pra gente, é, aqui a gente falou de tecnologia, a gente falou de custo, né, seria bom do, do ponto de vista econômico, é, sobre essa produtividade, né, o que você produz no seu local tradicional de trabalho é a mesma coisa do, do home office, né, do trabalho em casa e a versatilidade que tem de, por exemplo, você não precisar enfrentar um trânsito, né? De você gasta aí uma hora, uma hora e meia para chegar ao seu local de trabalho e estar tá em casa já, e ganhar essa uma hora e meia, né? Na, na em outra atividade, por exemplo. Nem que ah, não precisa ser no trabalho. Mas essa uma hora e meia que você ficar aí no trânsito, você consegue fazer uma atividade física.
0: Sim. Né? Até essa qualidade de vida, É qualidade né? de
1: vida, é. É. A gente poder, eu até vou modificar aqui de versatilidade para qualidade de vida, né? sim e uma, uma questão que eu que eu queria é, que a gente conversasse aqui até né a sua opinião e tal que nós entramos nessa na, na pandemia e de cara né as aquelas aquelas atividades que seriam mais fáceis migrar pro home office já foram né já embalaram não vamos pro home office né ou, ou então o que a gente chama de trabalho remoto, né? Que é, por exemplo, que você já tinha é, falado com a gente de você é, excepcionalmente permitir o contato, né? Por exemplo, ao, o representante comercial é, geralmente, né, e no caso já dessa nossa situação, ele trabalharia na empresa, fazendo as reuniões virtuais e tudo mais, e em alguns casos iria até o, 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 o lojista
0: sim sim é sim.
1: o trabalho remoto você em alguns casos você vai fisicamente lá no, no ambiente
0: uhum.
1: e, e aí não dá cara para a gente não comentar né do home office e, e claro que a gente começou no home office por causa da pandemia né não
0: sem dúvida no, é. se, acelerou não, acelerou
1: um, o o, o, um o sistema é e aí é, a, o home office, né? e aí já falar um pouquinho sobre a nossa região aqui, Lafayette, é, nós vemos aí que muitas logis, os lojistas estão né, numa situação complicada, porque as contas chegam né? e por meio de, de, de decreto, de portaria e tudo mais, de lei também, né? É, esse foi de, foi estipulado esse isolamento social e as lojas tiveram que fechar as portas ou então trabalhar de maneira bem reduzida né sim é, esse o home office essa questão né e aí eu acho que dá para a gente já fazer aí uma uma conclusão da nossa pergunta se qual é a importância né é, essa questão do, do, do home office ela está isso é visível, ela está impactando na, na, nos, no comércio.
0: Sim, está muito, muito tá tá impactando. Um impacto tá, muito é, grande.
1: E o pessoal não está, já quer retomar as atividades. Sim. Né? Então nós temos, por um lado, tudo isso que a gente falou, né? Tecnologia, redução de custo, é, produtividade, qualidade de vida. E nós temos, por outro lado, essa questão da, né? Que tem algumas áreas que, né, o comércio. Muitos varejistas estão reclamando. Como que dá para conciliar essa situação de, né, de qualidade? E aí a gente chegou naquela naquele, naquela análise. Os prós e os contras.
0: Uhum. No ponto chave, né? Para a gente já caminhar para a conclusão. Pra conclusão. É, eu acho que...
1: E eu te perguntei
0: isso porque você está na área. Ah, sim. Né? Você, você vive isso. Eu acho que eles têm razão também em impressionar para voltar. O que a gente está vendo é um alto índice de, de desempregados, né? que isso gerou muito desemprego. Com certeza, muitas empresas não vão suportar esse, esses 45 dias fechados. Então, a gente vai ver várias empresas aqui da cidade fechando as portas. É, e essa pressão é natural. E eu acho que ela deve ser respeitada, sim. O que na minha opinião seria o mais correto é, a se fazer é um balanceamento do, do, dos fatores do, do home office com o físico tentar e aí precisa também precisamos também de uma conscientização popular para o pessoal aceitar isso que não de, não cabe só aos comerciantes mas utilizar mais canais virtuais para comunicação então se você precisa é, perguntar se tem alguma coisa na loja, você não ia até a loja, você fazer uma ligação. Se você precisar fazer uma entrevista, por que não continuar fazendo no digital e só encontrar se for necessário? Se você precisa fazer só um orçamento, por que não deixar de ir à loja e telefonar? Então, tem várias coisas que eu fazia, que eu tenho certeza que todo mundo fazia, que talvez agora, é, com um pouquinho de conscientização a gente possa deixar de fazer por um tempo para respeitar é, essa crise que a gente está vivendo para a gente manter o nosso comércio aberto e não perder tantos empregos e, e tanto dinheiro na economia e ao mesmo tempo não deixar de viver então eu acho que é basicamente isso ter essa sensibilidade para saber se você precisa realmente ir naquele local então Talvez você consiga fazer seus orçamentos aí através do telefone. E você só vai na empresa que você decidiu comprar. Então, acho que dá para adaptar bastante. Dá para reduzir muito o, o contato social. Preservando a economia também. Com um pouco de sensibilidade. Talvez educando um pouco mais a população a respeito disso. Eu acho que não é o caso de, por exemplo, a gente... Continuar indo à rua para olhar várias e várias camisas e experimentar em várias lojas. Não consideraria sensato você fazer isso nessa situação. Mas você já tem uma loja que você gosta, que é que você compra 90% das vezes. Você vai lá, compra a sua camisa e pronto. Vai ter uma fila, você vai usar máscara, talvez eles usam, usem luvas. É, mas você entende o ponto... Eu não acho que é a hora da gente ir pro shopping, ficar olhando coisas, enfim. Tentando com, comprar como uma atividade de lazer. Eu acho que não é a hora para isso. Aham. Como entretenimento.
1: É. O, até uma. O que eu observei, né? Assim, na, com as pessoas que eu tenho contato é que caminha, né? O que, que tá acontecendo? As lojas virtuais, né? por exemplo, lá, não, não vou falar o nome da loja, mas é, as, aquelas lojas que já tem um aparato né, tecnológico, um site bem estruturado, é, um e-commerce né, bem, bem forte, uhum. ela já está sobressaindo. Né? É uma crise para as lojas que não se adaptaram a isso ainda né? e para aquelas que já estão nesse ramo, nessa... É, nesse ambiente virtual e também no físico é essas lojas né? É e elas não tiveram tanto impacto assim Sim. Né? vamos falar a verdade é, provavelmente por exemplo, até a Net Shoes, né? Provavelmente,
0: né a Netshoes eu tô cresceram. aquele
1: site é, da Fit né que hum. muita gente
0: compra né essas lojas as, as grandes lojas já tem esse esse é, e até o mercado e sinaliza aumentou, isso né? porque se você der uma analisada na, na Magazine Luiza, por exemplo, que é a varejista brasileira que mais tem se destacado aí pelo seu e-commerce, a forma como está transicionando ela, foi uma das empresas que, depois da queda gigantesca que a bolsa teve consequentemente, todas as ações caíram muito, foi uma das que se recuperaram mais rápido, já está quase no mesmo nível de preço de antes da crise. Então, tipo assim surreal. Além de ter se valorizado muito no último ano, ela recuperou da crise uma velocidade muito grande e muito devido a isso, ao e-commerce. É, sem dúvida quem estava ali já preparado e já vendendo é, se beneficiou dessa crise. Muita gente se beneficiou dessa crise.
1: É. E agora um, um assunto que a gente não pode deixar de falar. Esse gera polêmica. É a questão do trabalho, né? Do home office. E aí você tá em casa e sua mãe, né? Filho, vai lá no mercado e compra aquilo lá. E você tem que ir no mercado esperar a fila. Né? Hum. E aí você fala, mãe, tô trabalhando. Não dá pra ir. Né? Certo. Ou então é o meu filho, me ajuda aqui numa né? Eu não tô conseguindo acessar aqui o, o sistema da... Então assim, como que, é, como que é difícil, né? Essa relação de da, as próprias pessoas dentro da, da sua própria do seu lar, né, é, entenderem que você está num momento de trabalho, né, você não está ali é,
0: disponível,
1: disponível né? né, e também é, entende, né? como que essa, eu não sei lá como que você está fazendo, mas lá em casa até que o pessoal, né, depois dessas umas duas semaninhas já já acostumaram é, depois né, que eu falei bastante, gente, uhum. eu tô trabalhando. Gente, esse horário eu não tô em casa. Finge uhum. que eu não tô em casa, né? Então, se o telefone toca, eu não vou atender o telefone. Porque eu não estaria em casa naquele momento. Você não tá disponível, né? É, o telefone celular é uma coisa. Eu tô falando telefone de casa, né? Aquele Sim. fixo que a gente tem em casa. Então, não adianta. Aí você tá lá em casa. Aí você. Ah, atende o telefone aí. <risos> Pô, não dá, cara. Tô trabalhando. Eu não atenderia o telefone, né? E, assim, a gente não pode deixar de, de, de abordar um pouquinho esse tema, porque ele acontece, né? Sim. É, as pessoas, será que as pessoas é, que, né, que vivem com a gente, elas estão também preparadas para entender que aquele momento, que a gente, no dia ali, mesmo em casa, a gente tá né, trabalhando, a gente tá produzindo?
0: É, eu acho que é importante aí a gente criar algumas regras até para nossa própria produtividade, para a gente entender que aquilo ali é um momento de trabalho e talvez o mais importante seja a comunicação né? você criar uma regra, por exemplo regra um objetivo, assim, uma meta de trabalhar 8 horas por dia de nove a meio dia e depois de, de 13 às, às 18 por exemplo é, aí você delimita esse tempo, delimita um espaço da sua casa que você vai ocupar e conversa com o pessoal a respeito. Eu acho que eu também sofri basicamente a mesma situação, só que, é igual você falou, com pouco tempo... O pessoal, observa, o pessoal acostumou, observou, que quando eu estava ali naquele lugar, porque eu sempre tento ir para o mesmo
1: mesmo local. Faz,
0: é. né? Eu provavelmente estava trabalhando, então não estava disponível. Mas sempre tem um... o
1: uma situação, uma coisinha que faz, né? É,
0: se se realmente a pessoa quiser, ela vai te chamar e vai te interromper. Tem esse problema sem dúvida. E aí talvez seja uma vantagem grande aí para quem mora sozinho, né?
1: É verdade. Para quem mora sozinho, né? E tem essa possibilidade seria mais fácil, né? É, executar essas essas tarefas
0: sem interrupção, é, né? Mas é...
1: de, vamos então. Eu achei que a nossa achei que a gente já abordou bastante coisa, né? Eu
0: acho que sim. Foi bem bem legal. Bem, foi bem produtivo. Foi bem aí, produtivo. A gente, a gente conseguiu... conseguiu
1: falar bastante
0: coisa e circular sempre ao redor do tema né que também
1: é não a gente conseguiu legal. ficar bem dentro do tema e aí então só pra gente fechar Sim. eu como eu falei naquele no início né que eu gosto de fazer uma tabelinha com prós e contras certo né E aí eu não, não sei se vamos ver se, se os meus pontos favoráveis são os mesmos que os seus é o primeiro que eu coloquei é a tecnologia, né? Você aprimorar o, o a utilização, você buscar o conhecimento, né, da tecnologia automatizar. e automatizar, automatizar e usar aquilo a favor, né? Usar aquilo para o bem, é, seria um ponto positivo. O custo, que né, em algumas situações você tem uma redução de custo realmente considerável. considerável. Tem uns que não não faz tanta diferença, mas uhum. eu coloquei porque é inevitável, né, separar a questão econômica disso. É, a questão da produtividade, né? Que, que seria um ponto negativo? Seria, a princípio, né? A é, eu coloquei até como um ponto positivo, porque como você, como no home office, né, você pode ter essa essa liberdade, essa liberalidade de, por exemplo, trabalhar um horário que você tem mais é, criatividade, mais é, tá mais ligado eu mas, acredito mas você que essa produtividade que isso, seria maior não? isso
0: seria alguma coisa para ser testada ainda se você perguntar a maioria das pessoas elas vão falar que a produtividade provavelmente vai cair se vai ca... todo é. mundo trabalhasse em casa então é Nem... eu é. acho que é uma oportunidade de testar e de experimentar mas talvez hoje a tendência maior é de de considerar a produtividade é, como um ponto negativo. Negativo?
1: Então vamos migrar ela aqui para o negativo. É, e aquela, uma, uma coisa que eu coloquei como positiva é a qualidade de vida que você, né, você deixa de, por, igual o exemplo que eu falei você ganha uma hora e meia do trajeto você pode utilizar esses tempos em outras situações para aumentar o seu, seu qualidade de vida, né, um um curso que você queira fazer, é uma atividade física, né? Que você não fazia e agora você, né, no caso... Vai ter f... mais tempo. Né? É, você vai ter mais tempo e tudo mais. Então, eu considero isso como uma coisa favorável, um ponto favorável. É, não sei se você também...
0: Com certeza, eu concordo. E aí, nos negativos, a gente poderia citar aí a produtividade... É... A impessoalidade, né? De não ter aquela leitura corporal, de entender as emoções, ser é uma coisa mais racional, menos emocional, é,
1: mais o que, é que você imagina. Essa questão da, do, do costume, né? Da, da, da relação. É, da, da
0: pouca familiaridade.
1: É, é da pouca. do convívio, né? Da, é, acostumar com essa situação, né? Do home isso. office até. Até a gente criar um hábito, né?
0: Uma habilidade que, pouco desenvolvida. É, ainda. uma
1: habilidade. É um é, pouco desenvolvida, é um hábito que a gente ainda não, não, não tem. Ob, não tem. É, e uma outra questão é essa, saber se as pessoas que estão ali, né? É, eu acho que isso, a princípio, seria um ponto negativo, mas que, como lá a gente já deu até os nossos exemplos, hoje já não interfere mais. Uhum. Mas eu acho que grande parte ainda né, não está não bem. Eu certo. acho que isso até entra na impessoalidade, não? É Essa questão sim, da, é. Do, do hábito, né? Sim. Tanto da, da pessoa quanto da, da família, né? As pessoas que vivem ali no mesmo sim. ambiente.
0: E aí a gente acho que pode concluir. É, vamos, hum. Vou dar um uma breve conclusão aqui. Para mim, o que a gente tirou disso hoje é, é que... Esse home office, ele traz muitas oportunidades é, para vários ramos. E aí eu acho que a gente não pode se delimitar a pensar que são só ramos de tecnologia. A gente chegou no exemplo bem bacana aí do, do, do mecânico, que eu acho que é 100% viável. Então, acho que todo mundo tem que pensar a respeito disso. Como que pode tornar o seu trabalho mais é, eficaz mais eficaz em tempos de, de utilizando a tecnologia, é, provavelmente vários trabalhos vão voltar a ser como era antes e devem voltar também a ser como era antes, mas eu acho que é muito importante e a gente vai desenvolver e está desenvolvendo muito isso e é muito importante para a gente observar essas oportunidades e adaptar as nossas vidas aí para crescer com com, esse, com isso e, e aprender também com o home office né
1: é perfeito sem dúvida eu também concordo com a, esse ponto de vista é, as pessoas têm que perceber né essa, essa esse sinal né mesmo que seja por meio dessa pandemia né várias milhares de pessoas aí né sofrendo com isso mas tem um lado né bom a gente a gente ainda consegue ver coisas boas, né? O home office, essa, essa tomada de, de, de tecnologia, de, de situações que modificaram, né, o nosso o nosso cotidiano é, são né, positivas. Eu também entendo isso e as pessoas sim têm que aproveitar essas oportunidades para desenvolver novos planos, novos projetos, colocar em prática
0: novas é, habilidades. novas
1: habilidades, né? Aperfeiçoar novos sentidos, né? É, a gente não pode ficar só naquele... É, e aí tem um, um professor, um filósofo, que ele fala assim, é, pare, né, olhe e escute aquele sinalzinho que tem na, no, na linha, nas linhas férreas, né, quando a gente vai atravessar. Sim, sim. Pare, olhe e escute. Né? A gente tem que estar tá com isso bem apurado para a gente conseguir aproveitar, aproveitar né? ver as situações. Né? Então... É, é simplesmente o professor Cortella ele realmente é né, pare, olhe o que está em volta, o que, o que pode ser aproveitado e escute né, o mundo está falando as situações também dizem por si só né, e aí a gente tem que, cabe a nós aproveitar esses momentos
0: sem foi. dúvida, foi top, foi bom demais Eu acho que a gente conseguiu é, desenvolver muito bem o tema Obrigado a todo mundo aí que escutou Ideia Afiada. Segundo episódio, acho que já foi muito, muito bom. Gostei demais. Obrigado, Dudão. E até semana que vem.
1: Valeu, Tulhão, Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.